0: 普罗瑟老师他的一句话就是，就跟你们家里老年人看春晚一样，年年都得看。那你灾难还能不看春晚咋的？<笑>就是这种感觉，就是。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 UCG 杂谈会。这期我们终于等到了，不负众望，终于突破历史新低的《使命召唤》COD 啊，这个现代战争、现代战争三啊。这次我们其实大家不会像上一期节目那样，就是。各执己见，大家意见是比较统一的。好，我们先来介绍一下参与本次录制的嘉宾啊。首先是
1: 大家好，我是熊猫啊，这个也是我们整个工作室最早预购 COD 的玩家啊，我是最大的那那个大冤种，对，
0: 最大大冤种，最早成为冤种的那一位。嗯，然后接下来还有
2: 我是游戏局知名杂食玩家，就是每代 COD 都有玩，但是多人玩的很菜，单人玩的很浅。的三支笔
0: 。哎，大家好，我是主持人德雷克。其实我也是，每一代都在玩，然后每一代啊都没买过，就是我会发现我的动视账号上面没有一款 COD， 但是每一款游戏都打了可能多人，可能起码一百个小时以上是有的。啊，但我们这次主要聊的还是战役模式，因为这次呃豪华版是提前三天。
1: 呃，不是豪华版，只要预购的话就可以在提前一周、啊、可以提前一周玩战役。我们现在就是,是
0: 呃，已经可以玩到这个
2: 二十的战役部分，最烂的部分，最烂的部分。提前一周，提前一周品尝。
1: 对，而且这个我我觉得还可以提前说一下，就是这个，因为它属于提前解锁嘛，所以说你把那个战役打完了，你你是可以在 Steam 上面退款的。嗯
0: 、啊，这种好事呢？哎<笑>、欸，不过其实我们通关时间一般呃一般是在可能
1: 四个小时左右。对，三到四个小时左右吧，但是也是可以退的，因为它是属于在游戏发售之前，它的发售日还是十一月十号这样
0: 啊。对，啊，那个时候其实就是多人的解锁时间了。嗯、对，是的。啊，我们还是按照惯例，先一人来来两句点评，就是给这游戏先定个性，然后再开始聊。来，熊猫老师先来
2: 。一坨屎。三十 r r y 呃，算是不说的这么过激吧，算是 COD 发展就是不可避免，就是沦落到这种程度、啊、我觉得也,也算是，就说的更广泛一点的话，就算是现在年货三 A 游戏的最终<力>最终的结局吧，嗯、这个也算是
1: 。没事，三十月老师，<是>你攻击性可以再强一点。没必要
2: ，<笑>我主要是我对这个系列没感情，深到这么大的攻击性哎
0: 哎。对，其实我也是，我对这个系列，你就说。玩是肯定要玩啊，然后战役我也不一定会打通，就可能打到中间抹过节点啊，玩的不爽了你就算了丢了就、呃。对
1: ，因为 COD 它现在整体的这个战役部分的通关率都很低
0: 。对，而而且因为就不光就是你你看原来我们会说它是美国 CF， 对于美国玩家来讲，那就是啊每年不知道买啥进去打个 COD 打打枪玩玩多人
1: ，对，这已经是一种生活习惯了。对，就
0: 是战役部分确实大家已经没那么在意了。我的评价是。高情商一点嘛，就期待一下僵尸咯，啊！看一看僵尸的表现如何。这次我们还是先从玩法相关的部分来聊吧，比如说像这,这次其实很多人啊，包括你在 Steam 商店来看，啊、它是19的 DLC。哦
1: ，对，<笑>是、呃、是的
0: 。它的整体的调性其实跟前作没有太大区别，就是啊，现代战争 2， 呃、啊，差别不算很大。呃、啊，有没有一些细节方面的改动可以聊一聊？
1: 嗯，华晨取消算吗？<笑>啊，对，其实其实你要真说他们有什么区别的话，就是它这个主题色变了，就它整个 UI 的这个布局界面就全都没有变，而且就是还有一个就是可以坐实它是 DLC 的这个猜想，嗯、因为其实官方它是没有明说过我就是 DLC 的，这个都是说坊间传闻，但是这个大家心照不宣吧，可以说也都知道它本质上其实就是一个 DLC， 然后转正。然后工期只有一年，然后三个组一起上啊，就拼凑出来的这么一款 COD 嘛。嗯、它这个你要非说它哪里有变化的话，其实，我觉得它更像是一款披着19外皮的18就你能够明显感觉到这个游戏它的这个风格上、啊。哦是更加有大锤工作室的那种风格的，它不是 I W 的那种风格。除此之外的话，就单纯从看的上面来说，我真的不好说，就感觉确实是没什么区别。嗯，它整个 U I 布局都没有这任何这这款游戏其
2: 实。呃，就我们用半年前的目光来看这款游戏吧，就是它刚开始公布的时候，其实当时的看法就是，这其实是算是一种 COD 一种比较健康的发展模式，就是不要再把这个游戏当成是一个一年的可运营游戏，对吧？嗯、你就把它当成一个长线的，然后不停地做下去，起码一代维持个两年左右吧，这会是一个比较对玩家来说也是一件好事。当然。后面游戏就发生了变化，定价变成了全价游戏之后，那这个 DLC 的性质就发生了变化。就如果，就假如动视将这个游戏卖卖成大概四十美元的价格，甚至是呃四十美元吧，我觉得40美元是一个双方我觉得都可以接受的价格吧。对,呃、对，从之量上，如果是这样的话，啊、我觉得这个单人模式做成这样的话，其实呃大家的。反馈不会这么激，<对>接受度会高一点对,对
0: ，而且你想一个全家游戏买一个四个小时，还做成这个鬼样的战役，肯定很多人是不买账的。但是因为它还是重心就，呃，一直都在多人。这个<是>因为还是很多玩家比较是就是啊，对我用这个啊普罗瑟老师他的一句话就是，就跟你们家里老年人看春晚一样，年年都得看。那你灾难还能不看春晚咋的？是就是这种感觉，<笑>就是你战役做再差那。你好歹是 COD， 好歹是战役，那还是得玩
2: 。然后在一部分可能这个模式还有一个问题，就是它跟多人有点不太一样。就是现在买 COD 的人其实都是冲着多人来，对。是。然后其实很多人是不太在乎 COD 的单人是怎么样。<的>这个就是 COD 的单人部分，实际上在过了现代战争和黑色行动之后，其实际上它在欧美那一边的关注度其实已经不那么高了，其实已经不那么高。了、嗯。就是很多人买这个东西就是冲着玩多人来，然后也是那种他们也是那群沉默的大多数嘛，就他们根本就不在乎这个单人模式到底是怎么样的。就我们现在能看到的很多发生，实际上就是那一群人就可以说是坚守在就单人战役模式的最后一群老兵。就那群人可能就真的是很纯粹的把这个游戏当成单人游戏来玩，或者是。呃，云玩家就那一群人，可能就是最坚定的那群，但那群人说白了就是，动视现在最想牺牲的那一批人。嗯，是这样
0: 的。就毕竟这部玩家，就是从呃呃、啊，我我这个话是以这个动视角度来讲啊，你能、嗯、你能为这个游戏花多少钱？是，对。而
2: 且而且说白了，你从开发组的角度来说，你能指望他每年，虽然说是几个组分工，对吧？每年都按质按量的给你做一个战役部分出来的话，其实是一件不太现实的事情。毕竟其他的年货，它其实是不需要考虑剧情这部分的。嗯、COD 就已经算是一个异类了，就是他还得关心那个不怎么赚钱的战役模式，还
0: 给你装装样子呢。对，还得,还得谢谢人。就今年不
2: 装嘛，就今年我就不装了，嗯、就特殊情况
0: 。哎，他今年为什么不装？是是这个呃，还得给大家稍微介绍一下这一座的战役啊，他。呃，它的整体关卡是跟前呃之前的每一代作品都有非常大区别的。对。就它有线性关卡就，就是啊和老战役一样嘛，就是啊、呃、一边推进流程，传统的那一种，对、呃，一边跟你播点演出，然后另外一部分是比较开放式的。呃，那、呃、它的游戏内的那个词叫什么来着
1: ？它叫火力全开关卡，其实就是一个半开放的一个关卡吧，小箱庭。对，你可以自己选择你要完成目标的顺序，然后完成的方式。然后地图上还会散落各种各样的装备，你要收集这些装备。对，大概就是这样一个玩法。嗯、这个
0: 听起来其实就已经可能有眼尖的啊，耳朵尖的观众已经意识到，这好像有点像战区。哎，
1: 对，就这个他这个玩法就，他这个玩法其实底子是没什么毛病的，就是你放到战区，包括的战区啊，还有它的无人区现在这么火，也证明了它这个玩法其实是有可行性的。但是你把这个东西放到战区里战役里面的话，就。那些老玩家可能不是那么买账，就对于这个东西，它到底适不适合这？我觉得可能问题最多
2: ，更多还是出在演出和有那个关卡的设计上面。因为，呃，如果有人玩过这一代的单人，然后他同时还玩过其他一些主视角的开放世界，例如《孤岛惊魂》之类的，然后可能还玩过一些比较好的箱庭，例如《杀手》之类的，但你就能看到。这一座这一座的这些开放不是开放，香亭关卡其实做的很敷衍，它其实没什么设计可言，它就真的是像战区模式里面切一块，嗯、然后就你就开始玩就对了
0: 对。对，而且还给你丢的是人机。是，<笑>其实我我最直观的感受就是，你都不用跟别的游戏比，你把它的开放关卡和它自己的线性关卡，就哪怕是这一座的线性关卡比，它就是呃很难给你维持一个比较呃。比较集中的情绪，就是你在玩的时候更多想的是玩法相关的东西。<是>但比如说线性关卡，<对>我可以通过一段演出、一段哪怕你跟你的队友一起压着一个人往前走，我那个过程都是有乐趣的。就是剧情啊、<是>玩法上面，就是多方面的一起给你给到刺激。但是呃，开放式线性关卡，你可能就更多侧重于玩法，但是玩法部分呢又不不够集中，比较散。
1: 而且就是和剧情之间的结合也太散了。就我之前在评测的时候也有提到过，就是这一代它有一些这个它那种开放式的关卡，就你只会记得玩玩过之后，你只会记得就是哦，他让你炸掉几个飞机，然然后你去做，你需要拆掉几颗炸弹，他让你去做。但是我为什么要这么做？我为什么要这么做？我我真，如果我不再回头去看一下那个任务简报的话，我真的会忘记我为什么要这么做、嗯。还真
0: 是，对
1: 。他这个导致的这个割裂感，然后他这种开放的关卡还和他传统的那种线性关卡是穿插着来的，所以就这样就进来进一步就是让你的脑子很混乱，就是玩到一半儿有可能你就理不清这个剧情了，到底是怎么回事？我现在在干嘛？我是谁？我要我要做什么？就从这个上面来讲的话，我觉得你要做纯开放，要么你就做纯开放，就你演出你就全牺牲算了。然后这样，大家可能玩法上对你的评价还能好一点。然后要么你就线性，你就纯线性嘛。然后你这样混在一起，而且还都是穿插着这样来的话，就大家游戏体验，说实话有点像坐过山车的那种感觉。
2: 嗯，
1: 就你这一关体验是这样的，然后下一关就马上就好像切到另外一个游戏了一样、嗯
0: 。比如说你像线性观察里面就是演出很集中，我的情绪一直就被调动起来。然后你下一关给我啊丢给你丢一个这个战区，自己进去玩吧啊。对跳下去啊，捡呃这个捡武器、打假，然后炸目标。好，你出来吧。就是这种感觉是，呃，对于情绪来讲不是一个好事。就是你该有一些让你情绪高涨的点，<笑>但是你不能让我情绪低落的时候那么低落
1: 。更何况他这个剧本儿，<笑><笑>他这次这个剧本还有很烂
0: 。啊、呃，这这个剧情我们还是放到后面聊啊。呃，先我们先来聊一聊，可能算这一次比较好的部分。呃，稍微好一点。十里掏
2: 心，对，<笑>十里掏
0: 心。<笑><笑>先来聊一聊，呃，线性关卡部分。这次其实还有挺多线性关卡是。这
2: 次其实我我对这一座的评价就是，就是我们抛开剧情不说的话，其实从玩的欢乐度来说的话，其实是比上一座要好一点。因为上一座的流、嗯、流,流线性关卡的设计部分的确是做的很烂。嗯、对。就你可以说战区模式这个东西，呃，我们刚才也把缺点说完，但实际上就是玩起来还是挺乐的。对,对。玩起来是挺乐的。所以这一代玩起来还是挺开心。然后线性部分其实上它可能因为缩水了嘛，所以这一期的设计其实，呃，至少就是每个线性关卡虽然数量不多，但是每一关至少都做出了一点不同的地方。虽然也有很烂的。<唉>最最好的话，可能就是先聊一聊最好的吧。对啊
1: 、呃，行，反正也聊得不多，对
2: <笑>、呃，聊得不多，就就那几关对吧？对，就排个前五出来，好像就已经排完了。前
1: 五我觉得都很难排，排个前前一前二就可以了。是，
2: 最好的可能就是最短那一关，就是飞机。对新新时代版的 No Rush。对
0: 对，这个是大家基本上没什么意义。公认的吧，可以。对这一
2: 关的确是有一种就是老，就我甚至觉得它超过了以前老现代战争的那几部里面那种那几个特殊关卡，就是 No Rush。然后现代战争三里面控制那个伦敦小女孩那一关。嗯，对。然后如果一要挑一个出来的话，可能就是一开始那个总统被处决的那一张，就每一座都有一个类似这样的。哦、基本上
1: 是就是九分是为演出服务，<对>一分才是为游玩服务。演
2: 出服务的落水、嗯、算是一个比较特殊，它实际上还设计了一点关卡，但是那个其实还是为演出而服务。然后空中浩劫算是一个，的确是这这一次做的挺好的，就是里面的一些绝望感啊什么的都渲染的挺好的。
1: 对，而且就是也是因为技术的进步吧，就毕竟你这个老的，现在真是都是很多年有十多年的游戏了，已经、嗯、是。他这一次现在就面部表情非常丰富，可以看到。嗯，对，是就是哪怕
0: 是路边那些可能马上就要死的平民啊，也会有非常丰富的表情
1: 。所以就是这个，其实画面表现力的话，就集中在这一关上来讲的话，我觉得是真的是就是在 COD 这个里面。嗯嗯他可以算算作是这个，就像三十月老师刚才说的那样，某种程度上，他可能是要超过前面的关卡
2: 的。感从感染力来说吧，就单从感染，因为这种东西也没什么关卡设计可言了
1: 。对，是的。其
0: 实我对这段印象最深的就是在于，呃，它的冲突比原来更激烈。是，就是，呃，原来可能你有一些就是喘息的机会，现在不给你任何喘息的机会，
2: 而且他最后还有那种你就后要,要去。最后桥段捡手机的那部分，其实来阻止你的反而是平民，对吧
1: ？对，就那
0: 个时候真的就是你良心确实会有些不安。我到底要不要？我可能杀一个人可以保住全飞机的人，但是我杀的还是平民。我下能不能下得去
2: 这个手？那好像就聊完了
0: ，没了哦。那黄金
2: 的部分已经说完
0: 呃，可以开始骂了吗？
2: 呃，也不得到了。这一代其实还有很多那种致敬老 C C O D 呃、哎、老现代战争的一些
1: 部分。哦、对，对对他在一些关卡上是可以看到前作那些老关卡的影子的。对，当然
2: 就更多是卖情怀了，嗯、就是更
1: 多是卖情怀。还、呃、
2: 有很多那种，<是>例如序章部分的六二七行动，对吧？那个就是原作里面的。古拉格救援的那部，因为救的人就不一
1: 样。对,对，原作里627是普莱斯被关到古拉格监狱里面之后，普莱斯的代号，他是627号囚犯。<是>然后这一次新作里的话，这个627就变成了马卡洛夫。
2: 对，然后还有一些隐藏的很深的部分吧，例如体育馆的那一关，其实他感觉是有点像 No Russia 机场那一关，只不过是身份对调了。嗯、对调那一关还有一些小小的细节部分，例如那个一开始你控制的 soft。拿着那把冲锋枪上阵的时候，他的冲锋枪是调成了那点射，点射，对，就是为了避免误射那个平民。对，就也有一些室内禁止
1: 开全自动。对，还有
2: 一些细节的部分。然后雪地那一关，呃，雪地那一关就是参考了雪雪地那一关，就听起来像废话一样。呃、啊，就是 COD
1: 6里面巅峰战士那一关是呃小强和肥皂，小强和肥皂、呃、应该是
2: 后面你控制小强跟普莱斯。潜入那一关吧，雪地那一关。哦， oh, 对，对后面还有一关也是在雪地，对对对是对对那一关更像吧，有一些什么雪地的潜入啊，靠这个墓地，当然不是潜入了，就是就雾天的天气啊，这里。然后呃，最后一关。那个木马病毒那一关其实也有点老，致敬那个老,、嗯、老的现代战争三里面，对，伦敦里面也有那个追击敌人，然后地铁总理身边冲过去的情节，但更多也是不是致敬吧？就一些很小的致敬，其实都可有可无。当然，一老角色的客串，对吧
1: ？有尤里，对尤里莫名其妙就登场了，啊、对。<是>哦，然后尤里登场的时候，我还想到一个细节，就是因为在老的现代战争三里，你是可以在最后一关看到尤里的长相的。就尤里是一个光头，然后这个这次这个新现代战争，这个拉斯威尔第一次看到尤里的时候，就刚好那个场景是把尤里的头发给挡住的，他有点给你留悬念的感觉给我。然后慢慢的他从这个就是就是那个有有遮住他的地方走出来的时候，一看哦，还是虽然不是光头，但这个头发也不长。嗯、是，但
2: 终终究只是致敬了，就是对。从关卡来说的话，其实他没有什么。还原老 COD 的那一种部分，就它没有像上一座那样强行加个双人狙啊那一种这么强行的那种情怀，你得玩老玩得很玩的很熟、啊，你才能从里面找到一些联系。嗯，哎，夸完了
0: 。哎，不过其实从某种程度上来讲，这一座的线性关卡其实会比去年的表现更呃，不能说好呃，不一定算好，但它至少表现更稳定
2: 。呃因为短了嘛、啊，呃对，对它变短
1: 了，呃、它没有
2: 它没有像之前那样强行拉长，例如上一座的双人区部分就莫名其妙给你弄了一个超大的地图，对
1: ，而且那个部分它是两段。就你狙击是，他是给你分成，就你感觉一段就已经可以结束了，但他偏要给你搞成两。对，然后
2: 还有那个臭名昭著的高速公路部分，对吧？啊，又臭
1: 又长。对
2: ，但有很多那种莫名其妙变得很长，这一代就没有了。这一代其实，所以我觉得玩的比上一座要爽快的原因，就是这一座包括，呃，最烂的开放世界部分，它其实也没有那种故意拉长你的。游戏的那一种感觉，就是就,就从玩法上来讲，<对>它并不让人
1: 感到烦躁，是,是不会像前作那样有好几个关卡，你觉得啊、哦，怎么还不结束<对>这种感觉？顶多就是你打完之后你觉得啊，很烂，那那是很烂。
0: 对，<的>可我觉得可能因为是这次已经加入了开放关卡，所以它就不会在呃关卡里面再像呃现代战争二那样去整一些创新的活，嗯、把你给创死。<的>那我们接下来再来聊一聊这个臭名昭著的开放关卡吧
2: 。开放关卡也是有好玩的。<笑>点名表扬一下那个《危楼险境》那一张，那一张是我不知道，我不知道这一张地图会不会加到那一个，但我觉得应该不会加到多人部分里边吧？那个那个地图加到多人部分里面也太过太过阴
1: 间了，有点大，就各种拐角也都特别多。那个那
2: 个地图算是，就是如果未来还要继续做成这种模式的话，我觉得那一关就算是，呃，之后 COD 的。无论是哪个开发组，都可以用来当成教材参考一下这一关，因为这一关的地形的确是设计得很有水平，就是整个大楼适适中发达，然后
1: 像个迷宫一样，对，像
2: 个迷宫一样，然后无论是分成左右两侧嘛，无论是从左楼去右楼，还是上楼还是下楼，它都有很多的路线可以选择，然后全全部 CQC 战斗，对吧？拿着把霰弹枪一路一路冲过去，其实那一关打的是挺爽，而且关卡设计是在线的
1: 那一关，对，而且。最重要的一点啊，就是这一关它其实不太像玩家在战区里会玩到的那种。啊，是因为战区里是不存在这样的地图的。是，就是这这。是不是会有点像 raid？ 哎，你如果这么说的话，确实是有一点像。对，是。但是就是突袭的那部分，它毕竟还是多人合作吧。嗯。就是，但是你从它这个关卡这个事。这个就是室内这种环境上来看，确实是有一点像。
2: 就设计思路是挺好的，就是然后真的要挑的话，就还有幕后金主这一关，就是可能说张建斌，可能大家都已经
1: 忘记了，其实就是豪宅那一关。对，那个有新出的那个女角色。对对对,对，那一
2: 关算是从任务目标的关卡设计，他一开始是要去、呃、杀死一个目标，拿到一个东西。拿他的钥匙卡。对，然后再去开门。然后杀的这个部分，其实杀他,他还是有设计过，它有点类似于那个拉斯维尔那一关，就是他的目标，他实际上是有一条行走路线，嗯、就是如果有耐心的话，那个人是可以在不惊动其他敌人的前提下击杀他。然后地图本身也有很多的各种各样的小路可以走，例如。呃，你可以沿着一开始的目标沙滩旁边就有一条小道，就可以绕过大部分敌人的巡逻。你也可以直接冲到那个豪宅的后方，对吧？就它的路线有很多。<对>然后的水下
1: 其实还有一个洞可以走，是从那个洞过去，你可以到一个高点，然后那个高点正好还可以拿到一把狙
2: 。是这个地图，就这个地图本身是有设计。就我先不说这一关的演出怎么样，就 C 不 C OD， 对吧？但是关卡设计是在线，它不会像那种其他的开放世界关卡那样。他就真的放一个很平的地图出来，然后就大家跟着打就可以
1: 了。就有点设计，但不多啊。对，嗯、有
2: 点设计，但不多。就就在这一座里面就算多了，嗯、其他就很烂了，我们就不评价。刚才已经骂完，骂完结束了
0: 。那其实这一次的开放关卡，很多时候就是在为了他的战区服务嘛。呃，嗯、大家可以聊一聊，就是怎么样看，就是把它作为战区教学的这种形式。
1: 我觉得这个得先和大家讲一讲，就是这个战区它现在是一个什么样的一个状态？因为分两部分，对战区它现在可以算得上是就是就是整个 COD 系列的核心所在了，就所有的一切的什么多人呀、啊、什么战役啊、什么就都全都要给这个战区让，枪
0: 械平衡都要为他让路。
1: 对，就哎没办法，他赚钱呀，是就是这个毕竟是一个免费游戏，就是他给动时代的这个收益实在是就。哎，付费率实在是太高了。那还我还是得先说一下，就是这个战区嘛，它战区里面加了一个，就是也是这个战区二点零才加进来的一个叫 DMZ， 对，无人区的一个模式。那这个模式就是你进去之后，就是它有一点点类似于塔克夫，但是还不是，就是这个区别还是挺大的。对，就是它是就是大家进到一张地图里，这一这个地图裡有玩家也有 AI， 然后在地图里面你可以完成一些任务。或者说就是或找一些武器，然后把它撤离出来，对，就是从这方面来讲啊，它这个玩法是和塔科夫很像的
0: ，但它整体节奏更快，而且就是负担不会那么大，
1: 对它的死亡惩罚，它的挫败感没那么强对，没有塔科夫那么强，么强而且就是塔科夫它毕竟是偏向拟真的游戏嘛，就是上手难度上这一块的话，就是这个 D M Z 还是要低很多的，嗯
0: 、而且呃 D M Z 其实我觉得它更加侧重于让玩家对拼。
1: 嗯，对，他就
0: 比如说合同啊，或者说一些让你抢占、抢占某个据点的，对，他会有
1: 很多的任务，就是他就是游戏游戏内的任务也好，游戏外的任务也好，他有很多任务是就是你只靠自己是没有办法完成的，对，就拿或者说你只靠你自己的队伍都没有办法完成，你是就像比如说我印象比较深的就是他当时是就是一个队伍是上线是六个人。嗯，然后你进游始是你初始只有三个人，就是你初始你匹配进游戏，你队伍最大只有三个人，但是你进去之后，你可以和其他的玩家核对，就是核完之后，你们就会变成六个人。当然，这个后来因为不平衡被改了，就是现在核对上限是四个人。那当时就是六个人的时候，有有一个任务我印象很深刻，就是撤离。要乘坐一架装有七个玩家的飞机撤离，就一定要和别人一起。对，就这个呢，你就想这个东西，你如果说你只靠你自己，你怎么完成？嗯、<笑>对吧？那真的是很难，就是他在里面，你能感觉到他就是也不能说是鼓励玩家去杀玩家吧，他只是说就是那个鼓励玩家和玩家要做一些互动
0: 。对，就是不一定是,是友善的互动还
1: 是什么恶意的互动，但你只靠你自己，你是没有办法在这个世界里，就是在这个游模式里面很好的玩下去对，反正但从玩法上来说的话，这个无人区这个玩法还是挺有意思的吧。就是现在来说，喜欢这个模式的玩家也不少，所以这个这一次啊，这个开放关卡也是。这个可能不知道他们是怎么想的，可能还是想进一步让更多的玩家去吸引到这个战区和 DMZ 他们这个模式里面去吧，就也是就给这次开放关卡搞了这么一个东西出来。嗯
0: ，那你觉得他作为一个教学关卡，呃呃，不能说教学关卡，作为一个偏教学性质的玩法，它对于战区来讲有帮助吗？至少我我目前看到就是。啊，还是普罗瑟，他在玩的时候就是会摸不着头脑，因为很多很多就是你在理解了战区的基础玩法之后，你再来玩这一座的开放关卡，很多东西你就驾轻就熟，就你闭着眼睛就知道该干嘛，你就该知道该去哪，我该什么时候打甲，或者说去哪里捡东西，这个这个玩法都是已经比较熟练了。但是,是这样的、呃。你作为一个单独的战役来讲的话，它有没有起到一个教学的作用？
1: 其实我觉得你刚进来的，如果你没有接触过战区和他那个 DMZ 模式的话，你刚进来的时候你有可能会有点抓瞎，对你不知道自己要去干嘛。因为就包括打假这个东西，就如果你玩过战区的话，就你一进来你你看那个 UI 你就知道哦我要干什么。但就是如果说你没有接触过的话，就你看啊甲是什么，有这种东西吗？它
2: 它其实这一代还是有一定的教学指引部分。他在法拉那一关，其实他把该教的东西都全部教给你但但他但他没有通过像那种像那种真正意义上的教学关那样，什么按圈键是蹲，呃，什么长按是卧倒啊，什么 R 2是开枪啊，什么，他不是这样教法，他是通过一种就比较不是很明显的方法来教学。例如你一开始的时候只有一把小刀，然后 NPC 很快就会提醒你，很快提醒你说去哪里找装备，然后你找那个装备之后开的就是开你的第一个箱，然后这时候屏幕就会提示你长按三角打假。然后包括你第一次拿到那个降落伞的时候，他也会教你怎么使用那个降落伞。然后还有那个那个叫什么上楼的快速上楼的那个东西，爬升器、嗯。对，爬升器，它也也都有教学，就是它整个它其实都在第一关里面有教学，但是它是那种呃，就是不算很直观的那种教学，<对>就是你可能是那种我我是因为有玩过。D N C 和战区，对吧？所以我能理解、嗯、哦，你这个东西其实是想教那些人。但是如果是真正意义上像普罗瑟这种，他他连多人都不玩的话，对，然后他可能甚至连呃刺激游戏可能都不了解，就是什么 A P S 啊，什么什么都没玩过的话，他进去的确是会有一点懵，因为特别是对于只玩 C O D 的玩家来说的话。他的逻辑其实上是跟单人是完全不一样的，他其实换了个系统。
0: 尤其是 COD <对>以往战役，你就除非说呃，比如说像无限呃无限战争，你有特殊机制，你才会按按那一个按键。那你这次你涉及的按键太多，我得长按去捡东西、打假，<对>然后我又得去按发动那、呃、方向键，连杀奖励对对，对吧？呃、是，而且像呃，我觉得其实他这次引导相对较弱的一个问题，也还是在于开放关卡，就是你在线性关卡里面，我。相对于开放关卡来讲，比较能有集中的，呃，比如说哪怕是一个 NPC 的指引啊，或者说你这个剧情指引，呃，会比较有直观的表现。但开放关卡的话，你的体现就只在玩法上
2: 。是，对。然后其实这一代这种做法，其实也挺像那个。往战地那边靠拢。嗯，以前战地被调侃，就单人模式一直做的就是比不过 COD 的原因，就是当时的战地他的想法就跟现在的 COD 是一样的。我想在单人部分里面做到尽量多的事情，然后他就会想在里面加一个多人模式的教学。这个这个传统是，呃，我是从那个我也算是个战地老玩家了吧，是从战地坏人连开始。就是那个叛逆的连队，开始他、嗯、其实就已经有这种这种倾向了。叛逆连连队他其实他的做法就有有一点像现在的 COD， 他其实是把你放在一个，他有很多关卡，实际上是会把你放在一个相对开放的关卡。当然，<对>当时大家可能和多人一样的对，当然、嗯、当时大家是看不出来这一个观点，然后你就可以用坦克用场景破坏，对吧？用各种爆炸物来完成你的目标。就当时因为机能缘故，肯定就没做的。像现在 COD 那样飞天上帝，对吧？但基本上还是还是那种思路，然后后面的战绩就更加明显了，战绩 3， 战绩 3， 然后呃后来的战绩一，对吧？战绩 5， 其实他都有这种倾向，就是就是给你在那里面加加了个教学，所以就一直就做不好，甚至在演出最好的 3， 他其实总体的评价也是比不过 COD 的。嗯，但现在回过头来，它应该已经超过了 COD
0: 。对，现在回过头来看，可能战《战地一》的序章至少已经领先 COD 了。<是>对
2: ，不过这也算是 COD 的一个尴尬之处吧。就战役模式，就像我们刚才所提到，对吧？战役模式这东西其实是一个非常之弃之可惜的部分，就是费力不讨好。对，非力不讨好，这、嗯、这东西真的就是我算个。就就以之前的 COD 二战来说，那当时他的战役部分出来的时候，大家也是疯狂的调侃，疯狂的骂，然后包括他的多多人部分出来的时候，评价也是很差。但从实际收益来说的话，那你做 COD 其实并没有遭遇一个呃销量上一个很大的一个衰退吧？其实
1: COD 现在这个游戏的口碑已经很难影响到它的销量了，是
2: 它已经培养出了一大堆沉默的大多数的玩家，而且。从现在看来的话，就是先不说有没有替代品吧，即便有替代品，其实也替代不了这个游戏。
0: 对，毕竟你做这习惯了是很难改的。而且最关键是，它<是>能够带给你的射击手感是真的，其他组不是说砸钱就能砸出来的，你又得砸钱，又得砸制作经验。其<实>这个其实已经
2: 不是射击手感的问题了。其实，呃，射击手感好的游戏，其实你仔细找的话是能找到。很多的，但是正如我刚才所说的，沉默的大多数那群人，他们其实是一群非常轻度的玩家，就他们压根就不在乎什么，不认其他 IP， 他们就不是，他们不在乎射击手感，他们不在乎枪械是否真实，嗯、他们甚至也不在乎什么，就是他们可能连 TTK 是什么也不知道，对吧？嗯、他们是可能，他们可能就是那一种，我现在要开地图炮了。他可能就是在那个货柜厂里面，就是那种拿着霰弹枪，<笑>拿着霰弹枪背着盾牌，然后往往往角落一蹲，然后他就快了两小时的人。龙息子墨，就是啊
0: 、喷子<喷>玩家怎么你了啊？
2: 对，就是这种玩家，他是不在乎游戏什么，他只是想找个地方开枪而已。他就找个最多人的开枪，嗯、找找个最多人的游戏开枪而已。就游戏的素质，甚至都已经我觉得都已经很难影响到 COD 的销量。当然、啊，如果他。可以坚持什么连续两三座这样搞法的话，那肯定会有一定的衰退。但是你想出现一个能撼动他的人，那
1: 太难了。
2: 对，太难了，嗯、就已经是它已经成为一种惯性，就是刚才说的，它其实已经算是一种惯性，就是 CF 嘛，对吧？嗯，就是欧美 CF， 就买打枪游戏就买这个就对了。你就好像 FIFA 一样， FIFA 我买足球游戏，我就买 FIFA 就对了。就当时实况还没有衰衰退的时候，它实际上就已经有这种倾向。嗯、就就我们中国玩家可能还会挑，对吧？但大市场的欧美的话，它其实是哪个 IP 大就挑哪个。对
0: ，其实像之前跟战地的对比来讲的话，呃 ，COD 它一直有一个比较得天独厚的优势，就相比战地而言，战地那个时候更强调的是大战场，是。然后 COD 这边巷战。呃，还是偏多。这个这个后来就有反反反向去学习战地的那个意思。这
2: 个其实也是 COD 和战地的一个区别吧，<对>就是 COD 就属于那种，例如我我还有半小时就睡觉了，嗯，我打开 COD 我可以打两盘，至少可以打两盘，对,对吧？战地的话，半小时都不就不一定能打完一局对，不一定能打完一局。如果你匹配到那种什么一千多分的那一种，哦、哎、呦，那真的是持久战，而且带来的那种正反馈，战地是没有那么强的。甚甚至还有一个问题就是，第一、嗯，战地还有一个问题就是，它的玩家的水平的确是会非常影响游戏的体验
0: 。对，而且就是你获得爽快感的上手成本非常高。
2: 你你就什么网上什么捞薯条，对吧、呃？这个东西就是战地那边先传出来 ，C O D 哪有捞薯条？战地就是就还是那句话，对吧？我只要背这个盾牌，拿着霰弹枪，我跟全世界都打五五开。我<笑>我无论多有多菜，对吧？我只要打中人，我就是五五开，就是就是。虽然对于很多 COD 玩家来说，这不是一个什么很很值得很值得推崇的玩法，但是他的确能让新手获得一定的游戏体验
1: 。玩的再菜，也可以用这个打出不错的成绩吧。就
2: 就我就我就想上去杀杀人，对吧？哎、啊，那可以，对吧 ？COD 你总能找到办法杀人，就你无论面对多强的高手，对吧？只要他有哪怕一次屁股对着你，你你就能有办法解决这个事情。他跟很多的其他的设计游戏就有一个很本质的区别。
0: 对，就是对于很多玩家来讲，你都能进去感受到他的乐趣，这是 COD 非常难得的优点啊。是，呃，比如说你像在战役模式里面，我可以感受就打人机打就是杀人的快感，我也可以感受，比如说。啊，一边完成任务，一边给你一个非常震撼的剧情演出，然后这种反馈也是非常直观的。我们接下来就聊一聊这一座有没有非常印象深刻的演出啊？那我还是回到那上一个问题了。那没有，
1: 我们聊下一个话题吧。<笑><笑>飞机就他把他自己本来有的东西都给丢掉了。其实
2: <对>他其实在进入了新的现代三部曲的时候，他其实呃 i w 的演出风格发生一些变化，就是以前的演出风格就是用一个很炫酷的一个呃例如一个雷达图或者是一张地图来标出你现在要干什么，嗯、然后队员在不停的对话，然后进任务，然后任务里面就是不断的演出，然后最后打完之后，然后就逐渐黑屏，然后下一关。如此循环。那现在新的 COD 的风格就变成了，开场首先来一场电影的戏剧演出，然后中途的剧情，然后中途的剧情可能就是没那么多演出的部分，对，然后打到最后之后，他就会给你播<片>打到最后一关就会给你来一个，呃，算是无缝的一个切入到播片的部分吧，对吧？就是最典型的就是第一人称会变成第三人称，然后开始播片。嗯、他这一代变了之后，他反而就削弱了道中的演出。就是它转为通过一种更加沉浸化的手段来叫做替代那个演出吧，例如初代的那个控制 gas 在那个广场那里面对恐怖分子的那一关，对吧？嗯、那一关其实没什么演出可言，但是那一关的氛围就做得挺不错的。是的。然后还有那一个潜入那个不是潜入就是。破门而入那个民宅部分、哦、
1: ，CQB 的那一个，对
2: 对 ，CQB 的那部分，那那几段其实它跟以前相比就是没什么演出的部分，它其实更多是无缝的接进去那个流程的部分。但是呃，它这种设计是很需要那一个流程关卡的设计，就是它不能通过那种强行给你来一个第一人称，你不、嗯、能控制的演出来。提高那一个戏份，所以第一代的时候就是还做的不错，然后后面就是就越来越敷衍
1: 。对，到到现在开这一代其实基本就没有演出对，对这一代已经基本没有了。嗯、这一
2: 代可能那可能还是飞机，我们不说飞机那一关吧，<对>可能就开头
1: 第一关的那个氛围感营造的也还是可以的吧。对，第一关，嗯、然后开一是以救人
2: ，然后后面还有一关就是那个体育馆那一关，那一关有个桥段设计的挺好，嗯、就是。有很多、嗯、那个救那个救货救护人员那部分其实是恐怖分子伪装的，嗯、对对,对那部分普莱斯你会看到一个互动键，但是普莱斯会疯狂的提醒你，就是不要靠近，不要靠近，然后然后那种感觉其实上是是做的挺好的，就同理的，其实还有那个上一座里面那个有一关就是你控制那个墨西哥那边的人。呃，啊、进入到美国美国边境就是那个很知名的梗，嗯、对吧？举枪然后让、啊、对、嗯、那一关其实虽然被人调侃，嗯、但是我觉得那一关的氛围做的是挺好，就是结合美国、墨西哥的一些社会的什么来看、嗯，就符合大家刻对就很很符合大家的印象，嗯、就是那一种紧迫感，就是敌我难分，对吧？敌我难分那种感觉的确是表现出来了。
0: 这次体育馆我有个比较印象深刻，就是呃，他不是很多平民正在疏散嘛，就他们跑得非常乱，他们走位就是让我完全无法
1: 预判到。哦，是，然后你打到平民，<对>游戏就会结束。对，对<是>这
0: 个东西就就你玩多人的时候，你都不会预判到人家有这样的走位，<是>然后突然就是你跟这种恐怖分子对枪的时候，这种,<然>这种其实就是新
2: 现代战争三部曲的一种<对>呃流程设计的一种演化，就是他通过一些设计来。没有像以前那一种大场面，那通过另一种细节来提升你的沉浸感，嗯、就是还是那句话，就虽然不多，但也做得可以，嗯、<吧>还行，对，也做得可以
0: 。比如说像啊、呃，有恐怖分子劫持了人质，那个时候你就啊，只能瞄头，就这种小设计啊、呃，还是挺
2: 多的。不过这也算是这一作的一个比较尴尬的地方吧，就是很多人调侃，就是这一作不能叫战争了，对吧？嗯，对，的确这个就也算是，不过这个就是另外一个话题了，我们先聊一聊演出吧。好像就聊完
0: 了，确实，就如果不聊飞机的话，<对>那是真聊完了。
2: 这一代的确是演出不多，也
0: 说是一个问题。对，因为播片跟那个完全拆开了
1: 。是，是你开放的观察也不太好去塞一些播片嘛。呃
0: ，是。对，塞了你也不一定看得到。是
1: ，塞也不一定看得到。<笑>
2: 但是如果他有心做的话，就是这还是那部分了。就是战役这东西，其实就是官方他也不重视，就他就最后就只能得出一个这样的东西。嗯、而且我觉得。这一做也是一个比较尴尬的节点，对吧？我觉得他们最开始的时候的确是有想过，就是按照 D L C 的规格来做，然后规价格也是按照
1: D L C 的来，结果突然就不是 D L C。对，对我们
2: 不知道中途发生了什么事情，因为我觉得最可能的解释就是还是因为微软收购那一边的进度没有预期中理想，对吧？嗯、然后。呃，动视的财报还是需要看的，对吧？然后我们的考迪克先生就大手一挥吧？哎，六十刀，我七十刀来，然后就是就变成了现在这个最尴尬的状况。其实，呃，黑暗行动四，呃，黑色行动四其实也是有一点这样的感觉，当然他就没那么悲剧。
0: 哎，但当时黑色行动四是把出来整个单，他是整个单人都砍，他是把整
2: 个单人都砍，那一座其实是。呃，争议最大的一座，但是从后面的结果论来看的话，那一座的销非常不错，<那>销量也很好啊。对销，对但是销量相比的确是下降了。但是我觉得下降的原因跟单人的部分其实没什么关系，嗯、就还是那时候的玩家还是可能一时候不能接受那个当时吃鸡的，可能还没有侵袭到那个的群体。
0: 对那个时候,、那个、候 COD 的玩家不一定喜欢吃鸡，但那个时候很多吃鸡玩家会愿意去尝试 COD。
2: 呃，对我，我觉得其实黑色行动四其实应该算是一个 COD 今后一个不错的发展方向。就是像我在电台刚开始的时候说，那其实是一个不错的发展方向。毕竟，虽然我们都想玩单人，但是我们也明白，就是、嗯、呃，按质按量每年出一个单人部分，其实是一件不合理的事情，是一件不是很合理的事情。嗯、特别是你还得考虑到这个模式的确是不赚钱的部分，然后。然后他们勉强做一个出来，然后我们勉强玩一玩，其实对大家都不是不是什么好
1: 事<笑>对。玩一玩之后，大家还要骂你。对，就没没没这个必要，对而
0: 且就是 C O D 它是一个偏本格本格 F P S， 就是比较传统的 F P S 关卡，就不会像比如说你像《孤岛惊魂》有开放世界。或者说，呃，在比如说有些 FPS <吧>有超能力、<是>有武器词条这种东如果
2: 如果你把范围再缩减一下，就是兼顾单人和多人的 FPS 的话 ，COD 其实是仅有的一个了吧？算是<对>。就如果你们说泰坦天降，那他也是，对吧？嗯、泰坦天将它其实。但是泰坦
1: 天降，你某种程度上说，他也是有 COD 血统在里面。呃<对>、嗯，是
0: 。其实像之前 COD 很多做已经在战役里面做了很多变革，比如像、哎。呃，无限战争它有这个半开放的支线任务，就你可以去一些星球玩一些支线任务。其实
2: 其实 C O D 这么多年来，它有一段时间是它不断的想尝试在单机里面加一些新东西，对，加<对><是>一些新东西，包括以前黑色行动二吧，二它是有那个哎是二吗？多结局的设定
0: ，呃，三有多结局
2: ，是二二二二有多结局，嗯、然后三也有嘛，二二<对>的多结局就是那种已经很细致到就是。就是有有一点，呃，美式 RPG 的感觉，就是已经很细致，嗯、就通过选择，然后不同人最后会有不同的结局之类的。就他们其实有尝试过这种事情，但可能最终最后的结果就是，还是那句话，就是没有人
1: 在乎，对，对没有多少人在乎。这种东西
2: 还是吃力不讨好。就是你即便像现在的 COD 的一些社群，他们聊的最多的其实还是老的现代三部曲。老的现代战争三部曲，就是其实其实也就只有那三部曲是能达到那一种我们大家都能想起来，可能还有黑色行动吧，黑色行动也算是一个很经典的案例对。对可能就只有这两个系列大家是能就是耳熟能详的那种剧情。对
0: ,对因为那个时候就是故事玩法还有角色就是就是互相影响。那那时候的 U D 是,是
2: 还是个很割裂的游戏，就是他能单靠单人卖很多，但其实他多人的玩家可能就是。肯定没有现在的这么多。现在玩 COD 的人，我觉得都是冲着多人来。但以前的话，我觉得还没有到这种程度。然后都都聊到演出了，来聊聊剧情吧。哈
1: 哈这个笑声
0: 就是我们最好的回答
1: 。我觉得，就是那细节一点的，咱们可以先后谈。就就单谈一谈他这个故事不讲完这个做法，大有什么看法？哎，这这
2: 也算是战区的。也算是一个战局模式带来的一个副<对>副作用吧，<对>因为对，确实这个锅也是可以甩
1: 给战局。对，我
2: 觉得这个锅一定程度还可以甩给那个堡垒之夜。其实其实动视就是学堡垒之夜，就是尝试在吃鸡模式里面，嗯、就是一个单纯的多人模式里面加剧情，然后还有包括大事件，对吧？嗯、大事件它其实也是、呃，我就直接用抄吧，对吧？直接也是抄堡垒之夜的。想法就就差直接在那个战区模式里面放电影和演唱会了，嗯、有放过吗？还没有是吧？<有>呃，那<有>那跟堡垒之夜还有还,还有一点区别，跟堡垒之夜就是，但其实这东西是参考那个堡垒之夜的，然后这样做的做法就是堡垒之夜它因为没有单人部分，他就完全不需要顾忌这个东西，<对>就我所有的东西就在里面说，但是战区这东西就是很尴尬，就是他想他想让。让这个东西跟单人的部分融入得更自然，但是结果就是他牺牲了
1: 单人战役的剧情，而且他单人的这个故事还还是停在了一个很不高明的位置，我觉得是
2: 是，而且呃一些角色相关的处理处理的也不好吧，就是有一种就是就有点像我们刚才聊那个致敬的部分的时候，就有点聊就就有点像那种官方就是要故意致敬一下。就是我不聊合不合理，嗯、就是要故意的，
1: 很刻意，
2: 对，很刻意的致敬一下
0: 。啊、呃，就是现在，呃，他能够补充剧情的手段太多了，可以是战区大事件，也可以是这个多人合作突袭模式。对对，而且
2: 还是那个问题，就是你这种补充方式，就是他跟这个单人战役来来的人是割裂的，<对>那学员就割裂的，就不说其他的，就如果有人只是单玩了。前两前两座的话，就是其实马卡洛夫这个人登场也是挺强行的，<对>挺强行。他只在他只在前座里面的没蛋里面提对，就是他没有像老三部曲一样，马卡洛夫实际上是一个有铺垫过的人，嗯、对吧？他他跟什么普莱斯以前的。呃，暗杀的扎卡耶夫是吧？暗杀失败，他是扎卡耶夫手下的人。嗯、对<吧>，那个时候在他，他是他算是他是在初代之后继承了扎卡耶夫的遗愿，然后开始行动。嗯、但是这一代其实你就是看不出来，他们这群人里面。之间有什么关系？就马卡洛夫就是一个莫名其妙被关在古拉格的人。对，而且
1: 马卡洛夫他手下的那个科尼组织也是没什么铺垫。是
2: ，就是很奇怪的，就所有东西都很奇怪的就出来了，然后很奇怪他们就在这一桌就当作为主要角色登场。但是我觉得抛开这种细节的东西不说的话，其实我还是还是挺喜欢，就是有一些。本作的一些东西我还是挺喜欢的，包括马卡洛夫的一些计划呀，嗯，对，如何污蔑那个如何引发战争？其实我觉得这那这部分的桥段设计的还算可以，但是还是因为这一段人塑
0: 造还是不够。呃
2: ，对，呃，演出啊，角色的塑造啊，包括一些故事的铺垫，其实做的很差。嗯、就是当我第一次玩到那个他用那个飞机事件来准备引发战争的时候，我觉得，哎呀，这这有点难搞，对吧？他他他不是还。运用了一些现代一些网络的传播，对吧？嗯，应用了一些网络的传播，造假新闻什么，嗯、我觉得肯定是
0: 美国人炸的、
2: 哎。对，还挺厉害的。我觉得这种想法还挺厉害的。对，结果下一关就是，我们就控制那个法拉过去，把那个资料给删了，大家就当没事发生过，<对>那个事件就结束了。<笑>我觉得，哎呦，这有点搞笑、啊、对，
0: 后续处理实在是跟不上他的计划的调性、嗯，
2: 是就有一种就很搞笑了感觉。包括后来的，包括后来的一系列计划，例如炸水坝。在英国发动恐怖袭击什么的，我觉得这种计划跟他想引发战争的那个思路想起来还是太小儿科一点，就是没有到那种初代什么引爆核弹、引爆核弹炸死美军啊之类的，那那些计划就是那种你会觉得很疯狂，对吧？那种感觉就是给人一种很疯狂的感觉。不过也算是这一座剧情的一个什么吧，也不知道是出于。哪方面的考虑？就是现在战，嗯、对现在战争的这一次新现代战争有一个就是可能大家没有发现的，就不是每个玩家都会发现的一个问题，就是其实这一座新现代战争涉及到的国家数量其实是很少的，点一点城市名吧，而、啊、出现过的城市名就只有伦敦、圣彼得堡，然后、啊、是说现实
1: 中存在的，对
2: ，就只有这两个。嗯，现实中存在。我没没记错的话，就是这两个
1: 。哎，他还有提到过伊朗的圣城旅。哦，但那个
2: 没你没有哦，那个没去啊，你不是去？对，没去。对，你不是去。然后，然后阿姆斯特然后剩下的都是虚构的，对，虚构的地方。然后那个地方也是受到战区的影响，就是他虚构的城市出来，其实全部都是。他初代的时候，他还虚构了一个，就是争议很大的那个法拉的故乡。
1: 哦，乌兹克斯坦。
2: 对对对，那个其实际上是一个，呃，我们就不了，不在这里展开聊。<笑>对对对但是它起码是一个建立在真实事件的一个基础上面的一个区域，嗯、然后也算是有看点吧。就是围绕着这么多争议的点，它其实也算是一种看点。但是到后面加入了那两个为了战区而出来的地方之后，其实它整个剧情其实代入感就已经很差了。更别说就是什么恐怖分子，为什么每天盯着伦敦不放，对吧？然后每去每,每次要是要要去哪个地方抓人，肯定那个地点都是在圣彼得堡，<笑>就是你不太明白，就是圣彼圣彼得堡养了些什么人，为什么里面这么多恐怖分子？
1: 就也算是一种是他们在暗示什么。<笑>
2: 但也没暗示什么，就是我觉得就懒得想地方名的吧，就是每次都是在圣彼得跑，对吧？你说换个地方，我觉得还合理一点。然后聊完大的，来、哎、聊聊一些比较细节的吧、哎
0: 。比较细的，这个大家都比较感兴趣。因为
2: 这一座最大的问题，其实都出在各种细节上面对对,对，就剧情的大走向，就是你要说有问题嘛。呃，说说说实话吧，你也挑不出来什么像样的问题，因为他的故事本身就说的很散，他很散本身就是一个问题，以至于你却挑不出什么问题，因为他的没说什么，我还能挑什么呢？对，聊点细节吧，就是
1: 细节就我觉得首先必须得聊的一点就是谢菲尔德这一座很像一个小丑，<笑>是像一个谐星一样，其实从他登场，<实>从他的登场到他的行为，我,我一直
2: 觉得就是我一直很好奇就是。就是他有一些东西，其实是那种，即便你不放在剧情里面想，也会很不合理的地方。例如谢菲尔德在,在经历过二代的事情之后，他正常来说的话，他应该是个通缉犯吧
1: ，对吧？对。他
2: 直接从办公室消失的话，美国是要抓他的吧？这这种的话，但结果就是，你看他在三代的时候，他其实还是在控制着他的暗影军团，然后也不知道他在干嘛，对吧？也不知道他在干嘛，反正就是，然后最后的时候才才是那种感觉就，就哦，他被抓了，就是很轻描淡写，他被暗影军团抓了，然后呃不是被那个科尼集团对科尼集团抓了，抓了然后你后面去救他，怎么抓的
1: 也没有也,也不知道，对他
2: 也没说对，然后后面他就莫名其妙就自首去了，也不知道为什么，对吧？莫名其妙，然后自首完之后他还还可以回去他的办公室坐在那里，就你不太明白这这套系统是怎么样的。然后还有一些就是他跟马卡洛夫的关系，对，例如在那个机场那里，马卡洛夫的直升机坠毁了。哦。然后普莱斯还说：“我要去确认一下，我要去确认一下。
1: ”然后就媳妇儿说：“媳妇儿说不用确认，不用确认，走吧。”然后你也,<但>你也不明白他为什么。我当时还在想
2: ：“哎，难道这两个人是有合作关系吗？对吧？那也很正常，对吧？就原作里面他们两个人不也是曾经是合作关系，嗯、后面才反目成仇嘛，对吧？”然后还以为有什么反转啊，结果没反转，马可洛夫就是没死，气不气？就你也不太明白到底是
1: 什么，就是预知后事如何，就是大家去玩战区吧。对
2: ，但是看了战区，其实，呃，结合之前战区的剧情的话，也好像也没什么，也不是说的很很高明的那一种故事。是的，然后还有一些莫名其妙的新角色吧，例如那个女富豪，对吧？
1: 哦，也是一个没有什么铺垫的角色。是，我觉得
2: 突然就,我,就我觉得这个情报来了，了我觉得这个角色的设计就是比上一座那个女反派要差多了。上一座虽然大家都觉得不是很好，嗯、但是我觉得上一座至少他在他两个墨西哥人的人设设计的还是很很好、
1: 哦。对，就是他和那个墨西哥的那个特种部队是有一些渊源在里面的是的
2: 。就一个是坚定不移的、呃，相信正义和善良的一个人，另外一个就是。从执法的部门，然后堕落成为一个女魔头的一个形象，然后它里面说的，里面还有一些名台词，对吧？里面还有一些名台词，嗯
1: 、就说那个只要这个世界还在扫，还在反恐，就不会有真正的扫毒。对对对，对对
2: 嗯、就还是人设还是挺好，但这一代就是连这方面都丢了，就这方面就这一代就真的没有，包括马卡洛夫在内，就没有一个任任何一个设计成功的角色，包括我方。我方角色也是没有一个是设计成，<笑>当然我觉得也是因为还是那句话，就是根本没塑造，我们还还聊什么好塑造好？你富豪
0: 他他的登场，我觉得就太功能性了，就是我这个地方需要你提供资金，那你提供，<是>然后我们这边需要调查，好调查到你这个资金来源，我们去找你，找你的时候跟你对话，发现哎你。无所谓啊，我那你你查就查我的账户咯。一共就两
1: 句台词，啊、你还想要什么？然
0: 后这时候你要想办法让他破防，<笑>哎呀，我就破防了，那怎么办嘛？<是>就这
2: 种感觉，就这个人本身也没什么铺垫可言，就你不会觉得这个人是干嘛，你就你就知道他是个寡头，对吧？很有钱，有钱，<对>然后你也不知道他为什么要资助马卡洛夫，对吧？嗯、好好当你的寡头不行吗？
0: 然后重点是，当时在那个无线电里面都听到，你需要说一点能够让他破防的话，就是证明这个角色确实是非常功能性。<笑>
2: 是，就这一代所有，就这一代，其实我觉得单人模式这大家差评这么多，其实除了那个关卡不好玩以外，其实我觉得剧情也占了一个很大因素。嗯、因为我们即便不谈后续的一些角色的处理啊，包括结局没说完啊之类的，它包括它整个故事里面所有的角色。其实其实设计的都不是很好，就没有一个人是有人设可言的。对，就你也看不出来普莱斯很憎恨马卡洛夫，你也不觉得马卡洛夫有什么必须要引发大战的那种呃疯狂感，就他就是一个疯逼，对吧？你就觉得他就是一个疯逼，嗯、你也不知道他在干嘛，就可能里面。呃，真正意义上可能设计的还算有意思的，可能就是尼可拉和尤里这两个就昙花一现的角色，嗯、就例如像尤里的，呃，尤里还说出了几句名台词，对吧？啊、呃，什么啊，不是每个人都想要战争啊，对吧？就是敌人的敌人就是朋友之类的，嗯、就还还能还能说稍微有点人设，其他人包括什么呃肥皂啊、幽灵啊、拉斯威尔也算吧。嗯、这些人都其实没什么人设可言，就他们跟前作是一模一样的，没有任何长进。所以这一代最后，我们可以剧透吗
0: ？都已经到这个程度了，<笑><笑>那当然剧透了。就
2: 例如最后，最后肥皂啪的一声没了之后，我内心是一点感觉
1: 都没有，我就觉得我是不能接受。他没有什么人物成长，对他没有成长，玩家,<是>玩家对他。感情就不像老三部曲那的我我觉得
2: ，我觉得如果你把大胆一点，把肥皂的死安排在二代，可能大家的感触还会深一点，因为二代的时候我们是有，二代的时候肥皂还是个新兵嘛，对吧？嗯、他不太不还在幽灵的指导之下逃出那个地方。我觉得设计在那时候死，我觉得大家可能还会啊有点难受，对吧？你在三代就是那个德雷克跟我说要录电台的时候。我在整理资料的时候才发现啊，我我这一代我每一张的名字都没想起来。然后我又非常紧急的打开了一下游戏，然后我看了一下，其实整个游戏你控制肥皂也就只有两关而已。嗯，嗯一一关是过去的，另外一关是呃我们刚才说的豪宅那一关。那有什么设计没设计的呀？你跟这个角色都没有任何感情可言，我就用了他两次，我能有什么感情呢？对吧？嗯、就后就蹦了。嗯、我这一代用的最多人是谁？这一代用的最多的是普莱斯。莱斯对，但普莱斯吸了点吸，吸了苦毒气，睡了两觉之后就发现没事了，我们继续。就你也不知道为什么，对你也不知道为什么，就是如果普莱斯最后就是他来死的话，例如那什么，他为了救肥皂，对吧？被马卡洛夫打死了，还。还破破还刚刚有一点宿命感，对吧？当时他没有打死马卡洛夫，嗯、现在马卡洛夫打死他，<对>就有一种这样的宿命感。然后说：“我接过他的什么之类的，对吧？”啊，我要复仇什么的。我觉得这种冲突感可能还比肥皂就莫名其妙就要被一枪崩了。<哇>我就这么写还能加两分对，是，<笑>是就就我的感觉就是，那那就是你幺四幺里面最年轻的那个挂掉了呗，对吧？就新手挂掉了，嗯、那那说什么就跟当年小强一样嘛，对吧？如果小强那一关不是幽灵死的话，我觉得小强就这样被扔进火堆，我觉得也没什么人记得他。角色不是不能死，对吧？但是你至少得塑造的对，对你<要>好一点。铺垫足，要么
0: 你这个死的过程给我<是>让我心服口服都行，但是都没啪一下就没了，<笑><对>啪一下就没了，就对。而且
2: <笑>最后他还得设计一个。耍鬼黑的部分，就甚至连艾利克斯那种，我们来聊一聊他有没有死吧。那种感觉我们都不需要聊了。嗯、就后面我们在多人部分看到这个人的时候，就
1: 当他是个死人就。然后还有一个很地狱的事情，就是你预购的这次这这一代的 c o、啊、他会在多人模式里送你两个肥皂的皮肤。啊、<笑>是，就已经开始卖情怀了。是，就就很奇怪，就是，但是。
2: 嗯，就从卖情怀的角度来说，我觉得挑 soup 有又又,又很奇怪的一点，就是明明还有幽灵这一种，呃，人气更高的角色来卖，对吧？对，就都没卖，就反而卖了一个就是，呃，三代那时候其实大家也有点莫名其妙的死的有点莫名其妙的一个角色，就专门挑了一个这样的角色来。其实当时老现在三部曲的时候，呃，肥皂的死，其实大部分当时还是就。可能当时的互联网还没有到现在这种程度，但其实还是有很多玩家有点不满，好像，这一部分就聊到这里了，也
1: 没没什么好说，因为大家观点都太统一了，是，对吧？就大家也没有什么分歧没，没什么
2: 好说了。就我们是因为作为呃媒体，对吧？我们还是得客观一点，就是、嗯、对，就是无论多烂的屎，我们都会得里面掏点东西出来，品，<对>都都得品一品，然后我们不能。就直接就一口说啊，大便屎一坨<朵>屎、嗯、啊！我们还是得客观的说一下，我们觉得这东西五分，但是我们还得说一说为什么五分，对吧？嗯，对。但总体来说，就是这一座就是，呃
1: ，这说它是最差的一个。<是>就是、对，可以说是系列最差一个。我觉得已经没什么没问题，
2: 没什么争议了，因为这一座的确就是以前的 C O D， 即便是呃什么巨型稀烂，例如像以前 C O D 二战，对吧？变成调侃什么二战超人，对吧？之类的、嗯、剧情，还还有什么呃关卡不好玩之类的？但其实你每做 COD 你都能话多话少的，就是找到一点乐子
0: 。对，比如你像先锋，它<找>虽然剧情很、呃、很诡异，但是它它那个调性一上来就你觉得它不太正经。重重点是你它<对>关卡还是很好玩的嘛，对,对吧你？你什么呃镜头啊，然后就真的很超级英雄电影。对，你不要把它当
2: 成真实二战历<对>历史游戏来玩就可以了嘛。但还是乐子还是很强，至少你打完之后还会调侃一下，还、哎就是怎么这样篡改二战历史对吧？怎么能这样的呢？嗯、但这一次的 COD 其实更有一种就是无力感的，<对>就是就想好好做，就是你但是做不好，也没有想好做，就是你甚至都觉得就是这一次就真的是一件就肉眼可见的一次很敷衍的一次做法，就是无论是剧情，然后关卡设计、演出。呃，甚至是什么价格、流程、长度，嗯、对吧？包括一些细节的一些处理，就是的确是接近一无是处
0: 。我对对于《COD 二十》来讲，它最关键的部分目前还没有发售，还是在于它的多人。嗯、多人而且这次它的僵尸模式会回归，<对>这个先给大家介绍一下，这次僵尸是以怎样的形式回归？
1: 他之前是发了一个僵尸的预告，是就是。扎卡耶夫的儿子小扎卡耶夫是他搞出的这么一个东西，他然后这个应该是还是和之前十七的那个僵尸是有一些联系的，嗯，就是他的那个预告镜头里是有出现十七里面僵尸模式里的几个角色的，好像是这样。然后就是小扎卡耶夫把那个他们那个实验的那个叫什么诺瓦六号吧，嗯，把那个东西偷走了，然后引发的这个僵尸嘛
2: 。然后从玩法来看，就像是基基基础就还是。呃，战区和 D M C 那一套，对，就它的系统是那一套，包括一些从后面的奖杯来看的话，也有六人小队啊，六人小队啊，然后还也有撤离的设定，就无人区僵尸版。对，<笑>无人区的僵尸版，然后应该也是有 P V P 的部分，就是你你想你想干玩家，那还是可以的，就是还是有对抗的部分在里面
1: 。而且就是从这个玩法听起来来说的话，能感觉出来还是有点敷衍的吧？但你你不能说它不好玩儿，它跟。他他就没上新，这就他
2: 他就没有就实际出来，我们不知道玩家对这个的接受度程,程度就是和老的丧尸模式相比的话，其实上就是你能看得出来区别是很大的。嗯，就我我我从就我们现在也只能猜的吧，我们是看不出来任何像以前老丧尸模式那一种已经接近那种走火入魔般的解谜啊，对，触发彩蛋啊。然后也没有什么死守的部分，对吧？这次上市也不分波次了，嗯、对吧？也不分波次，它就是一个开放地图做任务，嗯、然后然后也有一些 boss 战的部分，对吧？但是它整体就肯定不是老上升模式了。尤、就是、
0: 整个游玩节奏肯定会比原来的就是你守守关或者说开<对>开新区域这个节奏会有非常大的变化。就你说
2: 这种体验爽不爽？就是你想一想的话，你会觉得那其实还是挺爽。嗯，对吧？就是一个很纯粹，就更加纯粹的一个 PVE 模式。少，是<不>对，而且这次也不失手个点什么的。
0: 但,但我不知道他到他到底是会做成就是偏向于给你施加生存压力，还是让你打的爽的过程，然后再搞搞解谜啊？我觉得应
1: 该搞搞这个现在就真的不好说。我觉得应
0: 该是后者吧
2: 。<的>我觉得应该不会再有什么生存压力了，你都可以满地图跑，还有什么生存压力？
0: 但如果一边缩圈一边刷丧尸，那,那也一
2: 样啊，<哇>没区别的呀。嗯
0: ，到时候、啊、这值<对>得期待。你像
2: 我这种人，我都还没开始说我就挂了，我还在乎这个点干嘛？我就进去随便打打而已。
0: 嗯 ，OK， 那我们这期的电台就。到此结束了啊！这个大家的结论非常统一，这一次是
2: 很烂，烂就是烂，对，烂就是烂，史上最差的 COD 单人战役。我们我们可能还是唯一就是还站出来洗一下了，我们还
0: 洗了好多，你看，我洗了好多难解的机关，对，然后信心关卡，我们至少还我
2: 们至少还点名表扬了飞机关，对，我们至少点名表扬了有两关，好吗？对对对，这。点名表扬了两关
0: 是还是啊，骂归骂，这个夸的点，大家也也还是听一听啊。对，虽然夸的部分哎没什么乐子，反、哎、正<是>这这还是骂的好玩
2: 。我觉得可能对于 COD 这个游戏的未来，可能明年会是一个比较好的参考点，因为明年的话，明年或者是后年吧和。和索尼
1: 的合同是正好今年就是最后一座，是因为
2: 明年或者是后年，可能明年的游戏可能他们已经定了，就是可能再再过一年。但那时候就是我们就能看到微软对他的一些布局还有影响是怎么样，就到时候我们就可以知道，呃 ，COD 这个系列该何去何从，就他之后会走向何方？对，就他会更激进的，一年一座，然后继续这样，呃，单人模式出个敷衍，然后主打多人呢，还是像还是像黑色行动那样？激进一点就再激进一点，我们我们就不做单人了，就我们就不勉强做这个东西。战区三点零是，我们就直接专心于战区，然后呃卖钱就是卖那个战区以外的其他模式，对吧？
0: 通行证啊、皮肤啊这种东西。因为他
2: 被微软收购之后，他们可能对于财报来说，可能就没有那么大的追求。加上考迪克退休，对吧？嗯。那可能整个风气会发生一些变化。但变好还是变坏，也是一件非常难难说的话，对吧？难说，毕竟、嗯、我们现在大家都在骂考迪克，对吧？<是>但考迪克他在治理治理的期间，做事也是有做过好的东西，就是我觉得也不能将全部的责任都、呃、推到考迪克身上。虽然这很方便，但是我觉得这这这其实也不是什么很很正确的什么。
1: 就很多 COD 的玩家是说要去考迪克的家门口插扩建，<笑><笑>
2: 对，就是他不可能光靠一个人改变 COD 整个系列，我觉得这还是一个来自各方的一个慢慢的演化的一个过程吧，对吧？嗯
0: ，好了，我们这一节目就聊到这里了，感谢大家收听，我们再见，
2: 拜拜拜拜。